0: 其实枯燥的图形里面包含着很深的心理学意义。走势本质上是预期的合力，而预期本质上是心理层面的，只不过对于市场来说，可以被当成分力去构成合力的预期，都是被外化为市场买卖行为的。什么意思？这句话，每个人都是按照预期。去进行的，而市面上的所有的，无论是价投啊，无论是技术分析，实际上呢，都是以预测为前提。很多在我们讲缠论不预期、只做分析、观察市场的这种逻辑下，很多人是无法理解。他说：“我不知道未来可以涨，或者我没有什么依据找到未来上涨的可能的话，我为什么要买？”这个是大多数人对缠论存疑的地方啊，至少是我讲的缠论，大家说。别人讲缠论结构完成就要上涨啊，实际上它也叫模型，模型实际上也是一种预期啊。那我讲的缠论是当下分析啊，当下观。那么这里面呢，实际上是有本质的一个区别啊，没有预期，你就不会被预期所牵引，而我们却要观察市场的预期所在啊，这就是市场观察中非常重要的部分啊，因为整个的市场都是由预期所构成的合力的表达。只是什么触动的问题啊？接下来呢，这个才是用于一个案例来去从技术层面啊说了一个不同图形对人们的预期所形成的影响啊。我们先看一下它的图，而后我们继续深入探讨啊。先从图开始啊，他说一个从约分解啊，从 B 0开始，先开始下跌，而后从 A 1啊开始反弹，反弹到了 B 1再下跌。下跌到 A 2之后，再反弹到 B 2啊，那么这里面呢是有几种结构啊？一种呢就是我们现在所看到的 B 2没有回到 A 1第二种呢一段下跌上涨下跌再上涨啊，那么这里面也依然是 A 1 B 1 A 2 B 2这个是 B 0那么第二种， B 2回到了 A 1的上方。啊，那么这个呢，实际上在我们的禅论里就是构成了中枢啊。前面这个呢没有构成中枢，这是两种不同的。那么这个呢就构成了一种心理预期。你比如说我们反弹到了 B 2第一种反弹 B 2它由于没有达到 A 1的位置，所以说大家的诉求是什么呢？那弱啊，这个明显的是比第二种的 B 2回到 A 1的上方这种情况肯定是弱。那这个时候呢，大部分人的反应就只有两个：首先，我不会因为这个反弹无力去进入的，可能这个位置我更想离开啊；第二种呢，就是说我希望它再能往上延啊，直到它达到 A 1之后，我觉得反弹有强度啊，我再介入啊，或者我再来观望啊，一般会观望一波下，不出现新低之后再来介入。这个是大部分人的一种反应，就说弱，我肯定就不想参与了，因为他没有向上的预期。如果 B 2回到了 A 1上方啊，好，这是强，是吧？那你要是再回来不出新低，那我可能在这个 A 3这个位置更愿意进入啊。第一种情况没有接触的情况下形成的 A 3可能我就不愿意介入啊。那么走到第二种的模式中的 A 3同样都是没出新低，可能我更愿意介入，为啥？表达的更强一些啊。所以说这个就说，图形的强弱直接影响了大家的预期啊。这是从图形角度来说的啊，大家可以去看一下，其实也是如此的、啊。也就是说，当你有预期，当你对强弱有判断，可能你更多的是想通过预期来进行交易的啊。那么最终这些预期是形成的市场合力。就说大家都这么认识，它可能就跌不下去了。就像我们常说的五日均线，一个股票走得很强啊，沿着五日均上方运动啊，那么它只要离开又回踩到五日均，这个时候呢，大家说没有破五日均，那这个地方再出现阳线，可能大家更愿意介入，原因是一样的，就在这个位置，当不断的反复重现了这个回到五日均就上去的这种逻辑的话，就会被强化。那么人们更愿意在五日均附近企稳，再往上走的时候，就愿意形成合力进行参与，这就是技术的一种逻辑啊。技术分析就是找一些相近的规律，找到一些依托，实际上构成了一种模型，而这种模型本身就是预期的存在。大家更愿意来这儿形成合力，这就是技术分析的一个我们普遍性的使用的一个意义啊。但实际上，消息面、政策面、资金面，这面那面，实际上最终作用的都是人心啊！人心是因预期而交易的，而这些预期的背后是什么呢？是人们的贪婪和恐惧，是人们的贪嗔痴慢。而禅论这个理论是不预测的，没有预测，而只是跟随了市场的合力、市场的走势而行。这里是无需贪婪和恐惧。那么这一点如何理解呢？我们经常说出现什么跟踪呢？也是出现多头。那么多头出现是不是一种模型呢？实际上不是啊。为什么这么说？我们说现在说的这个结构完成之后的小级别多头萌发进入，那么它首先呈现了多。我们的目标是，只要这个多在延续中没有破坏多的结构，那我就拿着。那你跟这个多延续多久是无关的，我也不预期明天这个多是否被破坏和不被破坏啊，因为后期可以被破坏，也不知道在何处破坏，这些我们都不做任何预期。不是因为下跌结束了就一定要走一个反向运动，不做这个预期，这个实际上就不是模型思维，而是跟踪思维。那也就是说，当出现多头了，那我就进入，它明天破坏，我明天走。明天延续我就持有啊，实际上这叫跟随。我们在每一个当下去考察，整个的运动状态是否跟我们的仓位状态匹配。我们只做这个检查，这里面确实是没有任何预期来干扰我们啊。也就是说，你破了，那按照我的原则，你出现了空我就出局啊。这个里面跟预期无关啊，预期就是。前面下跌结束就应该有个上，而这个应该它可以不出现。如果你有预期出现这个空，你认为这个地方也只是重新破坏，后面还能涨，这就要预期。没出现，你认为一定可出现，而后按照这个可未来的不确定的可出现来进行交易的话，这就叫预期交易。而按照当下的情况进行处理，这个叫跟随交易啊，这、就是完全不同的思维。而你没有了预期，那也就不可能因为这些信息去作用你，你就可以真正成为零向量的交易啊！无论你是根据基本面，根据信息面，啊，根据政策面，比如说出于什么利好，它应该涨，没涨的时候，你就会说啊，这只是洗盘啊，这只是反作，挖个坑还要涨，因为你非常坚定，你对这个预期越坚定，那它对你的干扰。也就越大啊，基本面如此，资金面也是如此啊。我分析出来了，就是哪家主力进去了啊？甚至我们在前些年，甚至能看到啊，投部有数据的时候，你都能看到一些机构持仓的进出变化啊。这个地方进去了多少钱啊？谁进的？好，他进了就应该拉起来啊。你有了这个预期，好，当他跌的时候，你觉得那只是洗盘之类的东西啊。你是根本不会反映那个空头的预期，实际上就是各种模型在你心里所形成的这种线性对应，而这种线性对应是完全脱离了当下的，而脱离当下的交易是可怕的，因为当下的不断延伸。我们说一个空，你由于预期的存在啊，比如说一个结构完成，比如说以结构文为例啊，被驰了，好，我进场，我预期这个地方应该有一个上。这个上我当然有禅论了嘛，我也说它涨多少我不知道，但是这儿应该有一个什么级别的同级别反向，但没出现呢？出现了延续呢？你可能就执着于这个反向而不做处理了，你会觉得越跌好、啊、结构越饱满呢，我就加吧啊，结果最后发现一路抄底一路跌啊，就会出现这个问题。实际上就是按模型交易，就一定落于预期中，而这个预期。实际上，你为什么选择了这个预期去交易？是因为它满足了你的贪婪、啊、就是越跌,跌，我觉得越应该涨嘛。你对上涨是有贪婪、有索取心的啊。当然，这是绝大多数人没有办法真正当下直面交易本身所产生的苦恼啊。很多的人因为这个预期的存在，不能及时的反映当下的情况。啊，做不到及时反应，所以呢，就是小亏变大亏，有短亏变长亏啊，这都是问题的根源所在。